0: 24 septembre Genèse chapitre 13 et 14 Job 16 et 17 Matthieu chapitre 8 versets 1 à 27 Genèse chapitre 13 Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi Sépare-toi donc de moi « Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fût séparé de lui, Lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes, et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un hôtel à l'Éternel. Genèse, chapitre 14 Dans le temps d'Amraphel, roi de Chiniar, d'Arjoc, roi des Lazars, de kédor la roi des Lames, et de Tidéal, roi de Gojim, il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha roi de Gomorre, à Shineab, roi d'Adma, à Sheméber, -e roi de Tseboïm, et au roi de Béla, qui est Zoar. Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Sidim, qui est la mer Salée. Pendant douze ans, ils avaient été soumis à kédor la et la treizième année, ils s'étaient révoltés. Mais la quatorzième année, kédor la et les rois qui étaient avec lui se mirent en marche, et ils bâtirent les Réphaïm à Achterod-Karnaïm, les Im à Ham, les Émim à Sha'évé kirjataïm et les Orih dans leurs montagnes de Séhir jusqu'aux chênes de Paran qui est près du désert. Puis ils s'en retournèrent, vinrent à En Mishpat, qui est Kadesh, et bâtirent les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens établis à Hatsatsatson Tamar. Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorrhe, le roi d'Adma, le roi de Tseboïm, et le roi de Béla, qui est Et ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Sidim, Contre Kédor-Laomer, roi des Lames, Tidéal, roi de Gojim, Amraphel, roi de Chinéar, et Arjok, roi des Lazars. Quatre rois contre cinq. La vallée de Sidim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre, et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham l'Hébreu, celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'amoréen, frère d'Escol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma trois cent dix-huit de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les bâtit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham, par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas « J'ai enrichi Abraham ». Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Escol et Mamré. Eux, ils prendront leur part. » Job 16 Job prit la parole et dit « J'ai souvent entendu pareille chose. Vous êtes tous des consolateurs fâcheux. Quand finiront ces discours en l'air Pourquoi cette irritation dans tes réponses Moi aussi je pourrais parler comme vous, si vous étiez à ma place. Je vous accablerai de paroles, je secourai sur vous la tête, je vous fortifierai de la bouche, je remuerai les lèvres pour vous soulager. » Si je parle, mes souffrances ne seront point calmées. Si je me tais, en quoi seront-elles moindres Maintenant, hélas, il m'a épuisé. Tu as ravagé toute ma maison. Tu m'as saisi pour témoigner contre moi. Ma maigreur se lève et m'accuse en face. Il me déchire et me poursuit dans sa fureur. Il grince des dents contre moi. Il m'attaque et me perce de son regard. Ils ouvrent la bouche pour me dévorer. ils m'insulte. Et me frappe les joues, ils s'acharnent tous après moi. Dieu me livre à la merci des impies, Il me précipite entre les mains des méchants. J'étais tranquille, et il m'a secoué, Il m'a saisi par la nuque et m'a brisé, Il a tiré sur moi comme à un but. Ses traits m'environnent de toutes parts, Il me perce les reins sans pitié, Il répand ma bile sur la terre. Il me fait brèche sur brèche, Il fond sur moi comme un guerrier. J'ai cousu un sac sur ma peau, j'ai roulé ma tête dans la poussière. Les pleurs ont altéré mon visage, l'ombre de la mort est sur mes paupières. Je n'ai pourtant commis aucune violence, et ma prière fut toujours pure. Ô oh, terre, ne couvre point mon sang, et que mes cris prennent librement leur essor. Déjà maintenant mon témoin est dans le ciel, mon témoin est dans les lieux élevés. Mes amis se jouent de moi, c'est Dieu que j'implore avec larmes. Puisse-t-il donner à l'homme raison contre Dieu Et au Fils de l'homme contre ses amis Car le nombre de mes années touche à son terme, Et je m'en irai par un sentier d'où je ne reviendrai pas. Job 17 Mon souffle se perd, mes jours s'éteignent, Le sépulcre m'attend, je suis environné de moqueurs. Et mon œil doit contempler leurs insultes. Sois auprès de toi-même ma caution, Autrement qui répondrait pour moi Car tu as fermé leur cœur à l'intelligence, Aussi ne les laisseras-tu pas triompher. On invite ses amis au partage du butin, Et l'on a des enfants dont les yeux se consument. Il m'a rendu la fable des peuples, Et ma personne est un objet de mépris. Mon œil est obscurci par la douleur, tous mes membres sont comme une ombre. Les hommes droits en sont stupéfaits, et l'innocent se soulève contre l'impie. Le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Mais vous tous, revenez à vos mêmes discours, et je ne trouverai pas un sage parmi vous. Quoi, mes jours sont passés, mes projets sont anéantis, les projets qui remplissaient mon cœur, et ils prétendent que la nuit c'est le jour. Que la lumière est proche quand les ténèbres sont là. C'est le séjour des morts que j'attends pour demeure. C'est dans les ténèbres que je dresserai ma couche. Je crie à la fosse, tu es mon père. Et au vert, vous êtes ma mère et ma sœur. Mon espérance, où donc est-elle Mon espérance, qui peut la voir Elle descendra vers les portes du séjour des morts quand nous irons ensemble reposer dans la poussière. Matthieu, chapitre 8 Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux, s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha, et dit, Je le veux, sois pur. Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur, et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai, et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, vient et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. dents. Puis Jésus dit au centenier, Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même le serviteur fut guéri. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main, et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer sur l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme
1: n'a pas un lieu
0: où il puisse reposer sa tête. » Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi, et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Il monta dans la barque, et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots, et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent, et dirent, « Seigneur, sauve, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Les hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer